0: Olá, estamos aqui para o podcast número 5 da disciplina de História da América Colonial do curso de História da UFSC. O podcast de hoje se intitula uh, O Protagonismo Indígena, que faz parte do segundo módulo da disciplina, que é o módulo sobre Conquista da América, História e Historiografia. Hoje teremos um podcast muito especial, um podcast diferente dos anteriores, pois contaremos com o áudio do pesquisador, né, do autor do texto que nós lemos, que é o professor Eduardo Natalino dos Santos, da Universidade de São Paulo. É, o professor Eduardo Natalino ele leciona a História da América Pré-Hispânica História Indígena Colonial e realiza pesquisas sobre cosmologias e histórias pré-hispânicas e coloniais produzidas pelas elites indígenas da Mesoamérica e dos Andes Centrais. Sobre sistemas defendeu o Tese de livre docência e se tornou professor associado nesse ano de 2020 ele é orientador do Programa de Pós-Graduação em História Social da FEFELET, na USP, e um dos fundadores do Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, o SEMA, e do Centro de Estudos Ameríndios, o SESTA. Então, o professor é, Eduardo Natalino é um dos maiores pesquisadores, maiores referências nesse campo. Então, é um grande privilégio para nós contarmos aqui com, com sua análise, do processo histórico que levou à queda de méxico Tenochtitlan. Né? É, o professor Eduardo, esse áudio que, nós, uh, que foi cedido pelo professor Eduardo, é, faz parte de uma aula que ele ministrou na Universidade de São Paulo, já nesse contexto da pandemia, né? e ele faz referência a algumas imagens né? que fazem parte dos slides dessa aula. Então, excepcionalmente, nós teremos é, que, enfim, preferencialmente, acompanhar o podcast passando pelas imagens mencionadas nos áudios, né? então vocês terão acesso no Moodle a um PDF com a sequência dos slides citados, então a cada transição basta seguir para a página seguinte do PDF e assim ter acesso às imagens é, mencionadas, né? ou a imagem mencionada e as informações mencionadas pelo professor Eduardo. Então é, Bom podcast para vocês, voltamos a conversar no final.
1: Bom, o que era México Tenochtitlan, né? Qual a diferença disso para o país México hoje? Né? E por que, que essa cidade, né? já estou adiantando que é uma cidade, ela vai ser tão fundamental nesse processo? e ela vai justamente já ser, inclusive desde o momento que os espanhóis estão no Caribe, um objeto de atenção, ou seja, as notícias aqui da cidade de México, Tenochtitl e dos seus domínios chegam até o Caribe, né? os indígenas do Caribe estão em relação com os indígenas da Mesoamérica, relações comerciais, e as notícias, portanto, dessa cidade grandiosa, que era essa espécie de cabeceira dos domínios dos mexicas ou astecas, ela chega até o Caribe, e é por isso que os espanhóis irão organizar expedições que vão em direção a essa cidade, umas expedições que vão montando estratégias, que vão fazendo alianças com populações indígenas locais. Então, México-Tenochtitla, o que era México-Tenochtitla? Era justamente uma das inúmeras cidades que compunham a Mesoamérica, das dezenas e dezenas de cidades que estavam aqui no Vale do México. Esse mapa mostra algumas dessas principais cidades que estavam ao redor desse lago que é o Lago Texcoco, que é um lago que praticamente não existe mais, ele só existe na sua porção sul. Todo o restante aqui foi soterrado, drenado e ocupado pela atual cidade do México, né? que é uma das maiores cidades do mundo, como vocês sabem, que tem o mesmo nome, não por coincidência, mas que, portanto, então nasceu, vamos dizer assim, nessa ilha do Lago Texcoco, que está assinalada com essa seta amarela aí, onde os aztecas ou mexicas, no meio de uma série de outras cidades, de uma série de outras etnias, como vocês estão vendo aí, Xochimilcas, Tepanacas, eh, azcapotzalcas, os mexicas são uma dessas etnias que chegam aí no final, né, no, perdão, no, no, no começo do século XIV, final do século XIII, na verdade, começo do século XIV, fundam a cidade de méxico tenochtitlan que vai ganhar um papel, né, vai ter uma trajetória aí muito semelhante à de outras cidades dessa região, que é um crescimento um crescimento populacional, um crescimento de construções e que vai, a partir de aliança com outras cidades aí dessa região do Lago Texcoco, entrando numa rede política aí formada por essas cidades ameríndias pré-hispânicas, por esses chamados né, ou altepemis é, nauas aqui, que são essas cidades, essas entidades políticas que se configuram aqui a partir de uma manifestação urbana, territorial e que vão entrar nessa rede e a partir, como a gente vai ver já já, do século 15 do começo do século 15 começa a se destacar nessa hegemonia política, nessas nessas brigas e disputas e alianças políticas entre as cidades náuas como a principal cabeceira. E se torna a principal cabeceira dessa região, de uma rede de domínios que tem sido chamada de Império Azteca, né, que teria justamente mais de 300 cidades aí nessa rede de domínio, formada não apenas por pela cidade do México-Tenochtitla, mas por outras duas cidades, que são Texcoco e Tlacopan que compunham a chamada Tríplice Aliança, que, portanto, governaria tributariamente, ou teria pelo menos... né Acho que governaria tributariamente não é uma boa expressão, mas que teria, justamente, é, direitos tributários sobre mais de 300 cidades na região mesoamericana americana que a gente vai ver daqui a pouquinho o mapa. Então, para resumir, México-Tenochtitla é... A cidade dos aztecas, dos famosos mexicas, que são uma né, entre dezenas de outras etnias dessa região, que justamente não se, não, se, não se julgam aí, digamos assim, idênticos em termos políticos aos mexicas e que muitas vezes, como eu já falei, são dominados por eles tributariamente e que veem os mexicas desse modo como inimigos. E é claro que, portanto, então essas 300 cidades que a Tríplice Aliança domina, elas são potenciais aliadas de uma coalizão ou numa coalizão que envolve os espanhóis para derrotar os mexicas, derrotar as cidades da Tríplice Aliança, digamos assim. Né? É, e nós, temos, portanto, não, nós não temos, portanto, acesso direto né, a esse às ruínas arqueológicas dessa cidade meso-americana, porque justamente ela foi desmontada e em cima dela se construiu a cidade colonial que é a cidade do México, né, e que foi, como eu falei para vocês, aproveitando outros territórios aqui e rompendo esse esquema de circulação que existia na cidade de México, tenochtitlan que era um esquema que envolvia calçadas que ligavam essa ilha ao continente, como vocês podem ver nessa reconstituição artística aqui, e também a canais né, que foram cavados na ilha e que permitiam a circulação na ilha por pequenos, pequenas embarcações, digamos assim. Então era uma ilha é, na qual se podia circular a pé nela e dela para o continente e também em pequenas embarcações, digamos assim, é, do lago Texcoco. Né? É claro que então os mexicas ou astecas têm um papel central nessa história da conquista e na história também dos estados ali que se colocaram ali nessa região depois, como é o Estado mexicano, né, que vê ou projeta nos mexicas uma espécie de, de mexicanos, né, de, de, de embrião dos mexicanos, digamos assim. É como se esse chamado Império Azteca ou Mexica fosse uma espécie de prenúncio do que viria a ser o Estado mexicano que se conforma no século XIX, digamos assim. É como se, portanto, os soberanos mexicas né, fossem lá os precursores né, com essa unificação de uma rede tributária de mais de 300 cidades, eles fossem precursores do México. Isso é um grande problema para entender a conquista lá no século XVI. Por quê? Porque a gente, assim como é no Estado-nação, a gente parte do pressuposto de que essas cidades lá no passado, que conformavam os domínios mexicas, possuíam algum tipo de unidade política mais forte, cultural mais forte. Cultural até que elas possuiriam, digamos assim, mas uma espécie de unidade política, e a unidade política ali era dada pelo tributo basicamente, o que é um motivo de tensão, ou seja, não havia uma nação né, única que os mexicas comandavam, o que havia eram 300 cidades que eles dominavam tributariamente e que não estavam muito felizes com esse domínio, digamos assim. E isso vai ser, portanto, justamente motivo né, da criação de uma coalizão que vai levar à queda dos mexicas. Bom, vamos entrar aqui diretamente, então, agora, no processo de conquista de México-Tenochtitlan. É, eu vou dividir esse processo aqui em, em fases, né, para facilitar aqui a nossa, a nossa explicação, em quatro fases básicas. Eu vou tentar não me alongar muito nas descrições mais, digamos assim, eventuais, né, em, na narrativa mais factual, mas que é muito importante, nesse caso, de ser entendida, porque é nela que nós entendemos a atuação dos povos ameríndios e não numa grande narrativa né, da conquista da América indígena como um todo. É nessa narrativa mais pormenorizada que a gente tem chance de vislumbrar a atuação e a perspectiva ameríndia. Então é isso que a gente vai fazer. É claro que nesse formato aqui de aula narrada eu vou tentar ser um pouco mais breve, mas é, isso está colocado num texto de leitura suplementar meu, que eu vou indicar aqui ao final dessa aula e que, que vocês podem conferir, digamos assim. Bom, um, uma informação... Importante de ser colocada antes de entrarmos aqui na, nas fases da conquista de méxico tenochtitlan é que há uma grande quantidade de fontes para tratar disso, sejam crônicas dos espanhóis, sejam códices ameríndios, textos alfabéticos indígenas, né, é, informações arqueológicas, há uma grande quantidade de fontes que vem sendo usada para tratar desse, desse processo de conquista. E também é importante colocar antes que, quando se fala da conquista de méxico tenochtitlan de 1519 a, 1531, a 1521, perdão. né Nós não podemos esquecer que isso está no bolso de um processo maior. Os espanhóis estão no Caribe, né desde o século do final do século XV, como vocês sabem, como nós vimos. E há, desde os anos 1511, expedições que partem do Caribe e vão em direção à Mesoamérica, vão em direção à Península do Yucatán, à região dos Maias, e dali tentam ir mais ao norte, para onde estão os povos náuas, digamos assim. Então, há três expedições anteriores, uma em 1511, né, é, que naufraga e que deixa ali pessoas que vão ser recolhidas pelo Cortês. Há uma pessoa importante aí, que é o Jerônimo é o de Aguilar, que é recolhido pelo Cortês depois, né, e que vai se tornar uma espécie de intérprete, digamos assim, que ele sabe falar maia. E há expedições também em 1517 e 1518, antes, portanto, a do Cortês, que acontecem em 1519 e por fim um último elemento que é importante ser colocado aí como, como uma espécie de contexto prévio a essas fases da conquista é que as doenças né, que nós vimos lá no Caribe elas chegam na Mesoamérica antes dos próprios espanhóis porque elas entram em redes comerciais políticas de intercâmbio ameríndio né, que conectam o Caribe com a Mesoamérica com o norte da América do Sul com os Andes, as doenças vão à frente dos espanhóis Música Bom, então eu dividi a conquista né, de México-Tenochtitlan, o processo de conquista de México-Tenochtitlan, da queda dos Astecas ou Mexicas, em quatro fases. A primeira fase, ela se marca aí pelos contatos e alianças antes da entrada em México-Tenochtitlan dos espanhóis e seus aliados. Vai de fevereiro a novembro de 1519. Ela começa, portanto, com a saída do Cortés de Cuba, né, com uma autorização já caçada do governador de Cuba para essa expedição o governador havia autorizado essa expedição, o Cortes monta essa expedição né, com particulares, com financiamento, contrata mercenários, angaria espanhóis que vão com ele, que chega então em Cozumel, né, como vocês veem nesse mapa aqui, em fevereiro de 1519. No entanto, né, é, é como se essa confirmação, essa essa autorização para a conquista que o Cortes obtém do governador de Cuba, ela precisasse ser confirmada em Castela, e ela não é confirmada, ela é negada em Castela, e o Cortes fica sabendo, então, que a resposta definitiva vai ser a negação por essa autoridade maior que está lá em Castela, apesar do governador local ter concedido previamente essa licença, e ele adianta a partida da sua expedição e vai, ou seja, ele já sai com uma expedição, vamos chamar assim, ilegal, e isso vai ter implicações do processo de conquista, como iremos ver aqui. E ele vai, então, é, bordeando aqui né, o a península do Yucatán a partir de Cozumel, já buscando informações e notícias da rota para México-Tenochtitlan. Eles não estão aqui a esmo, né, navegando aqui, eles têm um objetivo, porque há essas notícias que há uma grande cidade no continente, na porção interiorana do continente, que é muito grande, que tem muita riqueza, que domina muitos, muitas outras cidades. E os espanhóis vão então, portanto, aqui buscando né, contato aqui que levem até esse caminho que leva a México Tenochtitlán. E aqui então, nessa região da península do Yucatán, a partir aqui de Cozumel, onde está no mapa marcado aqui Campete, eles vão entablando contato com quem? Contato com as populações maias que aí habitam, que nesse momento possuem uma configuração política bastante é, com bastante, com pequenos reinos e confederações, com inúmeros reinos e confederações, como nós iremos ver na nossa próxima aula. E como é que os maias agem diante do Cortez e dessa expedição que parte, então, ali em 1519? Ela, ela reage de maneira, de, de maneira diferenciada, ou seja, dependendo de quem aqui os espanhóis entram em contato, com populações maias que possuem autonomia política, que, portanto, conformam seus pequenos reinos e confederações e cidades, por vezes esse contato é pacífico de troca de presente e aí com o um vizinho já é de briga, e com o um outro vizinho já é de contato mais diplomático, digamos assim. E isso faz todo sentido, porque justamente a notícia que os espanhóis entabularam, por exemplo, algum tipo de diplomacia, com os maias de Champonton, por exemplo, é fator para que outros maias reajam já de maneira diversa a eles. Porque já imaginam que eles estão fazendo aliança com os maias, né, com certos maias para conquistar outros maias. Então esses outros maias reagem às vezes de maneira é, já mais aguerrida em relação a um contato anterior que poderia ter sido ter sido mais diplomático, digamos assim. Então essa rota aqui que vocês veem vai da Ilha de Cozumel até Veracruz e Sempoala, que é quando eles entram, quando eles adentram o território, ela vai então aqui bordeando o litoral do Yucatán e depois aqui do Golfo do México. E nesse nesse trajeto aqui, o que eu gostaria de destacar é apenas duas coisas então. Eu gostaria de destacar, então, o que eu mencionei lá do Jerônimo de Aguilar, que vai, então, ser um maia que é recolhido pelos espanhóis aqui, que aprendeu nesses anos, ele é de uma expedição anterior, lá de 1511, que naufragou, ele aprendeu a falar maia aqui em Yucateco, então ele se torna um intérprete importante nessa região aqui. E um outro episódio que acontece aqui, na região aqui, já mais próxima aqui de Tabasco, aqui, Chicalango, Tabasco, que é... É, o contato dos espanhóis aí que numa troca de, de presentes diplomáticos recebem a Malintzin ou Dona Marina ou Malinte, né, como é conhecido nas fontes espanholas, é, como uma espécie de presente diplomático, digamos assim, nessa troca de é, de dons e contra dons aqui. E quem é a Malinte, que vai desempenhar um papel central nessa conquista? Ela é uma mulher que procede do centro do México, ela é uma mulher de origem Naua ela procede, então, lá da mesma região que os mexicas. Ela foi enviada para essa região, não se sabe como, talvez como cativa de conflitos ou talvez como algum tipo de diplomacia e também de troca de, de presentes, casamentos. Mas o fato é que ela, então, é uma indígena Nahuá, que náhuatl, portanto, que é a língua dos aztecas, e que estando nessa região maia aqui por muito tempo aprendeu a falar o maio Cateco também. Então, é ela que vai ser, junto com Jerônimo de Aguilar, no primeiro momento, o principal aqui, os principais intérpretes do Cortese e da sua expedição. Então, essa expedição chega aqui em Sempoala, Veracruz, e aqui acontece alguma coisa muito significativa. Por quê? Os espanhóis não adentram o território aqui, por acaso. Daqui parte né, de Veracruz, da atual Veracruz e de Sempoala, o caminho mais curto que vai do litoral até o Altiplano Central Mexicano, onde está a cidade de México-Tenochtitlan. Essa é a rota, esse é o caminho indígena, esse é o trajeto mais usual que liga o litoral até o centro do México, digamos assim. E chegando aqui, eles vão diplomaticamente entabular relação com os indígenas totonacas aqui da cidade de Sempoala. E vão fazer um pacto com eles. Né? Eles vão... É... Propor a eles que eles, eles eles adentram aqui também, né o Sempoala está dentro, é, é uma das províncias tributárias dos mexicas, como a gente viu lá no mapa anterior. E eles justamente vão, no caso aqui, propor a essa província tributária mexica, que tem Sempoala a sua cabeceira, que domina outras 20 cidades aproximadamente, eles vão propor uma aliança e que eles se rebelem contra os domínios tributários mexicas. E isso acontece. Acontece uma outra série de coisas muito interessantes aqui, depois eu queria que vocês lessem lá o meu texto que narra isso em mais detalhes. Uma delas é que o governador dos aztecas ou mexicas, o famoso Moctezuma, envia aqui para Simpoala emissários com presentes. Portanto, ele sabe que os espanhóis estão chegando nessa região. Há notícias também né, que os mexicas recolhem da presença espanhola no Caribe, das expedições anteriores. A gente tem que abolir da nossa cabeça aquela ideia de que a conquista, o encontro entre espanhóis e astecas é alguma coisa que se dá é, de maneira muito, muito, com muita surpresa, né? Esse contato vai sendo sondado de parte a parte nessas né? notícias dos espanhóis que querem saber dos mexicas e dos mexicas que querem saber os espanhóis, quem são os espanhóis, ela vai sendo coletada, essas notícias vão sendo coletadas antes. E, inclusive, se envia aqui embaixadores presentes para tentativa de algum tipo de de contato mais diplomático, digamos assim. Bom, e essa, essa, essa expedição segue, então, ali de Sempoala, depois desse contato com os Totonacas, ela vai em direção a Tlaxcala. E olha que interessante, porque ela já vai em direção à Tlaxcala com 1.300 Totonacas, junto com os... 300 espanhóis, talvez, digamos assim. Então aqui já cabe uma questão muito interessante para o nosso curso e para esse primeiro módulo, que é se trata de uma conquista espanhola sobre aztecas ou mexicas, ou se trata já de uma conquista naua hispânica contra os mexicas, que vai, portanto, envolver muitos e de maneira muito central a outras populações aqui do centro do México, né? Totonacas e náuas a gente vai ver daqui a pouquinho. Então os indígenas aqui totonacas já são maioria né, quando essa expedição vai em direção a Tlaxcala em agosto de 1519. E eles vão já em direção a Tlaxcala, não por acaso também, eles não estão indo a esmo, eles estão indo para quem ele sabe que são os mais aguerridos e mais próximos inimigos dos mexicas, que são os tlascaltecas. E esse contato é feito com os tlascaltecas de maneira muito diplomática né, a Marina ou a Malintzin ela intermedia esses contatos entre espanhóis e Tlaxcaltecas a troca de presentes os Tlaxcaltecas antes teriam mandado soldados para fazer algumas escaramuças com os soldados espanhóis como se fosse uma espécie de teste para ver se valeria a pena conversar com esses caras e os Tlaxcaltecas, portanto aceitam receber, ou seja diplomaticamente eles recebem os espanhóis como convidados em sua cidade para negociar e aí a troca de presentes a Malintese é uma das principais intermediárias. E também acontece um pacto político que passa pelo chamado batismo dos senhores de Tlaxcala, que está colocado nesse slide aqui, número 20, né? que mostra os senhores tlaxcaltecas, os quatro senhores tlaxcaltecas e as autoridades espanholas e a Malintese participando desse ritual aqui de batismo. Isso poderia fazer a gente pensar no seguinte... É, bom, não, mas então aqui os espanhóis estão dominando tudo, né, os tlaxcaltecas estão aceitando se batizar, digamos assim então os espanhóis estão no controle total desse processo né, eu diria que não né? de que maneira os espanhóis estão entendendo esse batismo e de que maneira os tlaxcaltecas estão entendendo esse batismo os tlaxcaltecas e totonacas estão fazendo pactos, né, com esses novos aliados políticos e esses pactos são tanto troca de presentes à maneira indígena como são também aqui alguns rituais à maneira espanhola, digamos assim. Os indígenas não são refratários necessariamente a coisas que são exteriores à sua cultura. E tudo isso, portanto, constitui uma série de pactos de diplomacia que envolvem rituais e procedimentos de origem indígena e de origem cristã que vão construindo essa aliança entre espanhóis e... <música> Tendo, portanto, consolidado aqui esse pacto entre Tlaxcaltecas e Espanhóis, e que, lembrando, já envolvia Totonacas, nós temos, portanto, uma colisão aqui já formada, de, de alguma maneira, por três principais vertentes. Né? Espanhóis, totonacas e Tlaxcaltecas. Que fazem o quê? Vamos em direção à cidade do México, vamos lá conversar né? com, esses, com esses mexicas. Né? Os mexicas, por enquanto, estão numa uma postura bastante de observação dos movimentos desses possíveis inimigos, já está uma província rebelada, que é a província dos Totonacas, o Totonacapan, lá de Simpoala. Os Tlaxcaltecas eram uma província não dominada pelos mexicas, como eu mencionei lá atrás. Então nós estamos aqui, uma província rebelada, uma província independente e esses novos atores, que são os espanhóis, com suas espadas, com seus cavalos, com seus canhões, com as doenças que os indígenas associam a eles, com toda portanto, uma conjunção de fatores que mostram muitas forças e que os mexicas estão talvez aí lendo essas forças, pensando sobre elas, analisando essas forças e querendo conversar com elas antes de começar também uma guerra né, contra esses inimigos, que vem se mostrando sim como uma configuração relativamente poderosa que vai se colocando. E essa configuração é, de alianças aqui, ela vai então ter como eixo central, ter como objetivo central chegar em México-Tenotitra. Agora, olhem que interessante, antes de ir para o México-Tenochtitlan, esses Tlaxcaltecas espanhóis e Totonacas passam por uma cidade, que é Cholula, que está aqui marcada nesse slide 21, que era uma das principais cidades de reverência a Quetzalcoatl, que é um deus bastante difundido na Mesoamérica. E se tratava, portanto, de uma cidade que era uma espécie de centro de peregrinação para várias outras localidades da Mesoamérica e um importante mercado mesoamericano também, né, que já está ali na região mais próxima a Tlaxcala e ao, à cidade do México aqui. E os espanhóis Tlascaltecas tlaxcaltecas totonacas passam por lá e lá promovem uma matança, né, é a chamada Matança de Cholula. Eles justamente vão atacar né, o principal templo da cidade, eles vão atacar as celebrações religiosas que ali aconteciam matando sacerdotes, matando pessoas, guerreiros também que depois, no caso aí se envolvem nos conflitos, fazendo cativos, mas numa demonstração de força e numa demonstração de uma coalizão que parece que quer trazer novos deuses no lugar do Quetzalcoatl, mas esses novos deuses são Totonacas, Tlaxcaltecas e também cristãos, né? Então todo um pouco aí nesse primeiro momento, talvez misturados como como deuses desses novos senhores políticos, ou desses pretensos novos senhores políticos. Então, eles fazem uma demonstração de força aqui. Mas reparem que é a primeira, digamos assim. Ou seja, a atuação espanhola e dos seus aliados não é de uma guerra contínua, que vai matando indiscriminadamente né? homens, mulheres, crianças, pessoas de idade. É uma atuação que, justamente, quer é o domínio político. E o domínio político passa aqui pela negociação com as elites. Pelo tributo, não tem muito sentido, portanto, mesmo para os espanhóis, e mesmo para uma visão bastante exploradora que eles vão colocar é, para valer aqui na América, do trabalho indígena, não tem muito sentido matar todos os indígenas, não tem muito sentido dizimar as populações indígenas, porque não tem quem trabalha, não tem quem paga tributo, não tem súditos para as novas conquistas. Mas, ao mesmo tempo, demonstrações de força e de poder e matanças muito cruéis muito chocantes, digamos assim, são usadas como forma de demonstração de poder. É como se os espanhóis, tlascaltecas e totonacas estivessem aqui fazendo uma demonstração de força e poder antes de ir lá conversar com os mexicas, digamos assim. Bom, e é a chegada então dessa coalizão, né, que eu estou chamando aqui de hispano-indígena, hispano-naua-totonaca, né, que envolve indígenas naus e totonacas que vai então, a chegada dela a México-Tenochtitla em novembro de 1519, é que vai marcar ah, o que eu chamei de uma segunda fase dessa dessa conquista. Né? E como é que eles chegam em México-Tenochtitla como é que eles são recebidos? Né? Eles chegam pela região sul do Lago Texcoco, que nós vimos no mapa anteriormente, lá nos primeiros slides, é, e vão ser recebidos, vão pedir audiências diplomáticas, primeiro com o um senhor de Texcoco, que era uma das cidades da Trípsia Aliança, que vai negociar a entrada deles em México, Tenochtitlan, que acontece em novembro, então, de 1519. E eles entram, portanto, como convidados. E quem entra? Não são todos espanhóis, todos indígenas, né? daqueles 10 mil indígenas e 500 espanhóis que estariam nessa coalizão nesse momento. Quem entra são lideranças, né? alguns guerreiros, são os principais, digamos assim, que entram, uma centena, uma centena e meia de pessoas, e que são convidados, né, Dentro aqui de México Tenotítono, que estão aí na, no, nos palácios dos governantes mexicas, digamos assim, participando de, de cerimônias, de festas, de rituais, e é assim que eles estão ali, lideranças espanholas, tlascaltecas e totonacas, digamos assim. É, nesse meio tempo, enquanto eles estão ali, já na verdade no começo né, de 1520, abril de 1520, seja, eles ficam um longo período ali, eles chegam em novembro de 1519, e eles vão sair, como nós vamos ver daqui a pouquinho, em maio de 1520, eles ficam seis meses dentro de México tendo título, né, como convidados dos espanhóis. Só que nesse meio tempo, justamente, é em abril de 1520, chega ao continente uma expedição chefiada por um espanhol chamado de Panfílio Narváez, que chega ao continente com 1.400 soldados, 80 cavalos, 90 arqueiros, Cerca de 60 arcabuceiros, 20 canhões e mil indígenas de Cuba para fazer o quê? Ajudar o Cortes? Não, tomar o mando dele. Tomar o mando desse que está liderando uma expedição hispânica que não foi confirmada pela Coroa de Castela, que teve uma autorização do governador de Cuba, mas que depois foi negada por uma instância superior, digamos assim, e que, portanto, é ilegal né, aos olhos da própria, da própria política castelhana, da própria jurisprudência castelhana e espanhola, digamos assim. O Cortes que está, então... Como convidado em México Tenochtitlan, fica sabendo da chegada do Narváez dessa grande expedição que vem do Caribe e vai para onde? Vai para Vera Cruz, vai fazer aquele mesmo caminho lá de Cempoal e Vera Cruz até o centro do México, né, para capturá-lo. E o Cortés sai então de México Tenochtitlan e ele vai justamente é, com indígenas tlaxcaltecas e totonacas, os que estavam acampados do lado de fora da cidade, ele vai montar uma expedição que vai para combater o Narváez, vai aí encontrar o Narváez com essa expedição no meio do caminho, digamos assim. E ele derrota o Narváez. E ao derrotar o Narváez, o que, que acontece? Eles eliminam todos os soldados que o Narváez trouxe, todos os indígenas de Cuba? Não, claro que não. Eles convidam esses caras e essas, esses contingentes a participarem, a engrossarem a aliança deles com os Tlascaltecas. Então, essa, essa expedição do Narváez termina por fortalecer, né, o poderio dos espanhóis e do Cortês e da sua aliança com os Tlaxcaltecas. Só que nesse meio tempo, em maio de 1520, é, acontece alguma coisa, enfim, bastante trágica aqui para as elites mexicas, que é os mexicas que estão ali, né, o Cortez está ausente, digamos assim, e o Cortez não voltou ainda lá dos combates do Narváez, quem está no controle ali dos espanhóis na cidade de méxico título é o, uma espécie de segundo lugar na hierarquia, que é o Pedro de Alvarado. E esse cara, acho que, bom, não sei se o Cortés volta, se não volta, como volta. Isso daqui é muito grande para a gente conquistar. Ele vai optar pelaquela política de obter botim, né? de obter resgate pela vida de soberanos e autoridades, objetos preciosos e cair fora, digamos assim. Né? Isso era uma coisa que estava muito... Forte também no horizonte desses conquistadores. Eles não tinham, de novo, aqui, bola de cristal para saber do futuro e que teriam êxito ou não nas suas atuações. Ou seja, eles se viam também é, diante de inimigos muito poderosos com os quais eles não sabiam se teriam uma vitória mais substancial, digamos assim. Então há no horizonte político deles essa perspectiva também de obter uma vantagem mais rápida, de, de mais curto prazo, e para isso, então, o que, que eles fazem? Eles promovem o que é conhecido como Matança do Templo Maior, que acontece no dia 20 de maio, que a gente vê uma representação nesse slide aqui, que é durante uma festa, durante um baile, um ritual, os espanhóis pegam os indígenas, as lideranças indígenas desarmadas, claro, atacam músicos, atacam sacerdotes e fazem de reféns os soberanos mexicas né, das três cidades que estavam nessa festa, digamos assim. É claro que os mexicas reagem imediatamente, eles sitiam o um lugar, nós estamos ali no âmbito do Templo Maior, daquelas construções centrais de méxico título que eu mostrei as ruínas para vocês lá atrás, e eles são sitiados, eles não são, claro, que mortos imediatamente pelos mexicas, porque eles têm os reféns né, dos governantes mexicas, das elites mexicas, e isso faz com que eles permaneçam ali siti sitiados até 30 de junho de 1520, portanto, por... Por quase um mês, né? Por, por 20. Ou melhor, por mais de um mês, na verdade, por 40 dias, né? eles continuam sitiados ali. E a situação vai ficando tão difícil que eles resolvem fugir, né? Eles resolvem fugir. Num episódio que é conhecido como Noite Triste. E os espanhóis, então, eles resolvem é, fugir. Né? Eles resolvem fugir. Nesse meio tempo, o Cortés voltou. Né? e a decisão é fugir. Né? E essa fuga é bastante prejudicial aos espanhóis, ela é bastante catastrófica aos espanhóis. É uma fuga que é chamada justamente de noite triste, no meio da noite os espanhóis justamente tentam aproveitar esse momento talvez de menor vigilância do cerco mexica aí, e as lideranças indígenas estão com eles aí, os tlaxcaltecas, e eles fogem, mas ao, serem, ao, ao, ao fugirem, ao iniciarem a fuga, Lembre-se que a cidade do México é uma ilha. Eles têm que fugir pelas calçadas que ligam essa ilha à margem do lago Texcoco. E eles são descobertos. E aí mexicas e aliados caem em cima deles. E eles quase acabam com os espanhóis e os seus aliados. Que logicamente vão sendo ajudados pelos indígenas. Aí, que estão do lado deles por Tlaxcaltecas, Totonacas, que estavam acampados fora da cidade do México e vão sendo combatidos pelos mexicas e seus aliados. Ou seja, aí se desencadeia, digamos assim, uma guerra mais ampla entre todos aqueles indígenas aliados a espanhóis, Tlaxcaltecas e Totonacas, e todos os indígenas aliados a mexicas. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que morreram né, entre o começo da fuga dos espanhóis e eles vão fugir em direção a Tlaxcala. É claro que os principais aliados são os tlaxcaltecas, o refúgio que eles podem conseguir aí é Tlaxcala, eles vão em direção a Tlaxcala. Então, nessa fuga de México-Tenochtitlan, e no caminho para Tlaxcala, que eles continuam a ser atacados pelos mexicas e seus aliados, morrem cerca de mil castelhanos, 4 mil indígenas aliados, num total que era, nesse momento, de 1.600 castelhanos e aproximadamente sete, mil indígenas. Bom, a partir desse episódio né, da Noite Triste, nós entramos, então, na terceira fase da conquista de México-Tenochtitlan, que é marcada por essa recomposição dos exércitos né, e ampliação das alianças que vai de julho de 1520 até o início de 1521. Ou seja, os espanhóis e seus aliados, apesar das grandes baixas, eles conseguem chegar em Tlaxcala, que está assinalada bem no centro Desse mapa que vocês veem aqui no slide 26. É... E os mexicas, de alguma maneira, e seus aliados, deixam de combater Tlaxcala. Dão uma trégua para Tlaxcala, voltam para México, Tenochtitlan. Né? Há uma série de problemas que eles têm que enfrentar. As epidemias estão começando a atuar aí. Há muitas províncias dominadas pelos mexicas e aliados que pararam de pagar tributo no meio dessa confusão toda. Então, os mexicas já têm problemas... É, próprios suficientes, então eles não vão até Tlaxcala, né, eles vão perseguindo os espanhóis aliados até quase lá, mas a partir das imediações de Tlaxcala eles desistem, e os espanhóis aliados se refugiam ali. E aí parece que até que os tlaxcaltecas considera consideraram entregar os espanhóis para os mexicas, né, como um sinal de, de trégua, desse conflito que havia sido iniciado. Mas parece que depois de muitas discussões e conselhos, se reafirma esse pacto espanhol-tlaxcalteca, né, Novas tropas chegam de Veracruz, além das tropas que o Cortes incorporou do Narvaez, por isso que o número de espanhóis subiu tanto lá, como eu falei para vocês, né? chegaram a ser 1.600 espanhóis, mas morreram 1.000 no processo aí da noite triste, ficaram 600 espanhóis, mas eles são recompostos por forças que chegam, do, 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 continuam a chegar do Caribe agora para ajudá-los, é... e além disso, o... a estratégia muda. Parece que pelas fontes trascautecas, pelos relatos tlascaltecas da conquista, os tlascaltecas de alguma maneira, tomam aqui mais a dianteira né, desse processo que não vai resultar na conquista de soberanos, em capturar botins de guerra. Né? Eles fazem uma estratégia de ir atacando aos poucos as cidades do entorno do Lago Texcoco, como vocês podem ver nesse mapa. Ou seja, ao invés deles irem direto para a cabeceira dos domínios, eles vão atacando e fazendo alianças, as duas coisas, ora sim, ora, ora uma coisa, ora outra coisa, ora uma coisa depois a outra, eles vão atacando e por vez fazendo aliança com as cidades que eram tributárias da tríplice Aliança. E aí então isso vai fazendo é, com que ocorra uma ampliação dessas alianças de julho de 1520 até 1521. Reparem que de novo aqui é um semestre inteiro desse processo no qual Trascaltecas, espanhóis, totonacas não voltam a atacar diretamente Mexicas. Eles vão atacando e propondo alianças com as cidades dominadas pelos Mexicas, inclusive com cidades que eram antes da Trips Aliança, que era lá, né, digamos assim, as três principais cidades que controlavam os tributos daquele grande, daquele grande domínio tributário que eu mostrei para vocês, e que eram os principais aliados dos Mexicas, né, entre essas cidades, por exemplo, Texcoco. Porque o que acontece? Acontece uma coisa muito interessante, que eu preparei esse tema lá atrás. Né? A, a, os reinos e confederações que tributam para os mexicas, texcocanos e, e, e os, o, os de Telacopan, os tepanacas de Telacopan, cidades da Trips aliança, eles não estão felizes com isso. Eles querem se libertar desse tributo. Né? E, de alguma maneira, essa aliança de Cautecas totonacas ela vai propondo alianças... E talvez justamente nesse primeiro momento libertam essas confederações desse tributo, que se revoltam, portanto, que se sublevam em relação ao domínio dos mexicas. Né? Então isso vai, vai, vai gerando uma, cer uma certa eficiência na aquisição desses novos aliados, que no começo de 1521 são muito numerosos e a partir daí então passam sim agora de novo a atacar méxico Tenochtitlan e depois a sitiá -lo. Quais são os principais resultados, pessoas, da queda de México-Tenochtitlan, né? É... O primeiro deles que eu coloquei aí na letra A, é que, de maneira provocativa, digamos assim, né, é que esse processo levou é, ao, Pô, ao final né, das contas três cidades, três UTPMs que são derrotados e cinquenta cidades vitoriosas. Ou seja, isso muda muito a nossa perspectiva do que vai ser a vida política dessa nascente Nova Espanha que vai começar a se configurar a partir aí dessa nova capital que vai ser a cidade do México, né, onde os espanhóis vão se estabelecer, né, ali nas suas imediações ali. É, porque só duas cidades no final das contas, na medida que a coalizão contra os mexicas vai crescendo, só duas cidades permanecem ao lado deles até o final, né, Tenochtitlán e Malinalco As outras Todas da região do Vale do México, 50 cidades, estão do lado dos vitoriosos. E, portanto, se consideram vitoriosas né, nesse momento aí, nesse momento inicial. São cidades que, portanto, continuam a ter nas suas elites dirigentes, os seus governantes, que continuam a controlar as suas próprias cidades, que continuam a negociar com os espanhóis, reconhecimentos de cargos, privilégios, né, nas décadas seguintes. Há, portanto, aqui um elemento muito interessante na conquista central aqui do México Central, que é, depois da queda de méxico Tenochtitlan há uma relativa legitimidade da nova ordem que é estabelecida aos olhos da política local. Não há, portanto, aqui é, um domínio castelhano que desconsidera, num primeiro momento, os seus aliados nessa vitória, digamos assim. E, portanto, há um processo de, de muita simetria, eu diria para vocês, nesse primeiro momento, entre lideranças nauas, aqui, tlaxcaltecas, por exemplo, e espanhóis ou se não, até de predominância de Tlaxcaltecas sobre espanhóis. É claro que isso vai mudar nas décadas seguintes. E o principal fator dessa mudança, na minha opinião, é justamente o aspecto demográfico. É justamente aquela catástrofe demográfica que eu mencionei para vocês lá no final da nossa aula anterior, porque ela é que vai fazer com que haja cada vez menos indígenas, mais espanhóis, e que, portanto, essas lideranças indígenas dessas 50 cidades vão se tornando aos poucos cada vez mais dispensáveis para o crescente número de castelhanos espanhóis que vão chegando, digamos assim. então há uma mudança nessa balança política, né, na qual o poder vai passando da mão das lideranças locais indígenas para as lideranças e autoridades castelhanas e espanholas. mas isso não acontece, repito, em 13 de agosto de 1521 em 13 de agosto de 1521, cai México-Tenochtitlan e há mais continuidade do que mudança, eu diria, na política ameríndia dessa região aqui. Inclusive na própria cidade do México. Né? Quem vai governar a cidade do México? Quem vai governar são os descendentes do Moctezuma, depois da morte do Kautemoc. Ou seja, mesmo em México-Tenochtitlan, as lideranças continuam a ser as lideranças indígenas, digamos assim. É... Outro resultado, né? A redução da população de México a cerca de um terço do que ela era antes. Separem que eu não estou aqui falando da redução de um terço, mas da redução a um terço. E é isso mesmo, morreram dois terços da população de México tenotitlan nesses dois três anos de processo de conquista. As epidemias começam a espalhar por toda essa região, mas elas atingem primeiro a cidade de México Tenochtitlan e morre muita gente. Ou seja, a desorganização aí é completa de México-Tenotitlan e a perda do seu poder, então, já durante os conflitos, mesmo antes da sua queda, digamos assim. É, isso resulta, portanto, o que eu coloquei na letra C, e um novo arranjo político, que, como eu já antecipei naquele momento, não significava o fim do poderio das cidades ou de suas elites dirigentes, e que contava com certa legitimidade na perspectiva política local, na perspectiva política mesoamericana, americana como eu adiantei, ao falar do item A aqui. E é a partir disso que vai se estabelecer o prosseguimento da conquista daquilo que vai se tornar a Nova Espanha, que vai ser ajudada pelos indígenas aliados, inclusive mexicas, contra outros indígenas considerados inimigos nesse primeiro momento, digamos assim. E é claro que os grandes, né, entre os povos ameríndios, nesse primeiro momento, os grandes beneficiados são os tlaxcaltecas. Né? Eles são aí, digamos assim, eles mantêm com as espécies uma relação bem simétrica, eu usaria dizer, nesse primeiros momentos, se não de superioridade. E que eles retratam nessa fonte que eu usei durante a aula inteira, que é o chamado lienzo de tlaxcala. Né? É uma fonte que é uma espécie de... lienzo é um nome espanhol para lençol, para um grande pano, para uma tela, na verdade... Para um grande, um grande tecido, que tem 3 metros por 4 metros de largura, aproximadamente, e que tem na sua parte superior, que é o que nós vemos aqui nesse slide, nessa espécie de cabeçalho aqui, como vocês veem, toda uma configuração política né, de, de, de aliança entre a coroa de Castela e todas as elites né, tlascaltecas que aí estão representadas em, suas quatro, em seus quatro grupos. Né, aí colocados. Esses quatro grupos estão colocados né, nessas porções aqui do texto, desse primeiro grupo aqui, desse segundo grupo aqui. Tlaxcala era como se fosse uma cidade que fosse quatro cidades em uma, digamos assim. Era uma cidade só, mas ao mesmo tempo é como se ela fossem quatro municípios diferentes, com as suas lideranças, governos, etc. Essa aliança, tlascaltecas estão fazendo uma aliança né, com esses poderios aqui da Coroa de Castela, com as autoridades castelianas com as autoridades aqui tlaxcaltecas com esses penachos e etc. E na parte de baixo aqui vocês veem o começo do livro de tlaxcala só, por meio desses quadradinhos estão vendo aqui, marcados como letra A, letra B, letra C, D, E, F, G. E isso continua aqui para baixo. São acho que cerca de 80 dessas cenas que retratam todo esse processo de conquista desde uma perspectiva tlaxcalteca. E foram essas cenas que eu usei nos slides anteriores aí para narrar um pouco esses eventos divididos nessas quatro fases da conquista aqui de México-Tenochtitlan
0: Bem, vocês contaram aí com a brilhante análise do professor Eduardo Natalino dos Santos autor do artigo que nós lemos para o podcast de hoje, para essa semana né? o artigo As Conquistas de México-Tenochtitlan e da Nova Espanha, Guerras e Alianças entre castelhanos, Mexicas e Tlaxcaltecas, né, que saiu pela Revista de História da Unicinos em 2014. Acho que fica claro que a descentralização do texto é que a queda de México Tenochtitlan foi resultado de uma coalizão né, entre castelhanos e centros políticos na a, a UTP, é que para além da subjugação da antiga capital mexicana, lançou as bases políticas e militares para a realização de, de conquistas posteriores, né? Então, quer dizer, a derrota do Império Azteca, ela, ela não é resultado apenas da força militar castelhana. Está muito claramente demonstrado no texto, né? Tem então como objetivo principal esse texto, né, em contraponto aos modelos explicativos mais proeminentes da historiografia da conquista, né, é demonstrar que a conquista foi mais complexa do que as oposições simplificadoras entre indígenas Tomado como um grupo, tomado, tomado, como, tomados como um grupo uh, uniforme, né, homogêneo, e espanhóis, ou entre vencedores e vencidos, evidenciando as convergências de interesse entre castelhanos e determinados grupos indígenas que se tornaram seus aliados. Então, a premissa teórica é fundamental, o né, um enquadramento que é muito importante, né? É, que parte do princípio que é necessário analisar um fenômeno histórico como a conquista dos territórios americanos. E é isso que o texto tem a ensinar, para além é, das circunstâncias específicas da conquista de México-Tenochtitl, um é? enquadramento fundamental para a gente pensar a vastidão das experiências de conquista do território, né? Então, a gente, claro, numa disciplina como essa, nós não vamos analisar pontualmente todas as expedições de conquista. Mas é importante a gente, claro, ter em conta é, os aspectos mais proeminentes de um episódio emblemático, como é a conquista ali do Império Azteca, mas pensar também como esse tipo de experiência e análise dessa experiência permite uma reflexão mais ampla sobre o que envolveu, de um modo geral, a conquista é, da América. Né? Então, aqui ele parte de um princípio que é a, a necessidade de se analisar a complexidade das interações, das forças convergentes e das motivações dos grupos e sujeitos históricos envolvidos, né? evitando-se assim projetar sobre o processo visões parciais em torno da exclusividade do protagonismo europeu, sem negá-lo, né? uh, e também... É, é, evitar a, a presunção equivocada De que é, Espaços mais abrangentes Foram inteiramente dominados A partir de êxitos pontuais e De alcance mais restrito né? No caso seria a, a, é, é Uma a projeção muito comum De se pensar a conquista do Império Azteca Como uma conquista imediata e automática De todo o território Que deu origem ao vice-reino é, Da Nova Espanha né? Então ficamos por aqui espero que tenham gostado agradeço imensamente novamente ao professor Eduardo Natalino dos Santos por ter cedido esse áudio para nós né? e nos encontramos já na próxima semana com o nosso encontro aí síncrono como se diz né? tchau e boa semana e obrigado